0: Eu sou o Zamiliano e esse é mais um episódio de Dicionário Marxista. Esse podcast foi criado especialmente por nós, do Show para explicar de forma objetiva, clara e sintética alguns conceitos da teoria marxista e marxiana. No episódio anterior, nós falamos sobre a ideologia e, no programa de hoje, falaremos sobre algo que tem tudo a ver com o mês de maio e o dia do trabalhador, a classe social. Mas calma, não estamos falando da concepção consumista das assim chamadas classe A, B e C. Estamos falando da classe social tal qual concebido nos escritos de Marx e Engels. Bem, para falar sobre isso, trouxemos mais uma vez o professor Mauro Iasi, militante do PCB, historiador, mestre e doutor em sociologia e professor da Escola de Serviço Social da UFRJ. Vamos ver o que o nosso querido Mauro tem a falar mais uma vez sobre a questão da classe social para todos nós.
1: Classes sociais é um, um conceito central na obra de Marx. né? É, todo mundo que já buscou compreender esse autor sabe que para ele a história é a história da luta de classes. É, são os interesses opostos derivados da posição em relação à propriedade às relações sociais de produção que fazem com que uma parte da sociedade queira manter as atuais relações, a outra parte precisa, necessita alterar essas relações né? é... classe social também é um conceito que exige uma, 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 uma breve, um prévio esclarecimento né? até sobre como Marx concebe a questão de conceitos muito diferente do positivismo, né? o conceito não é algo que emerge, uma vez construído, é eterno para sempre. Né? O conceito está em movimento. A dialética marxista não é apenas captar o movimento das coisas. Né? Para captar o movimento real das coisas, suas contradições, seus saltos de qualidade... Os próprios conceitos estão envolvidos nesse movimento. Eles se negam, se aproximam, se distanciam, se transformam. Não é? Então, quem quiser achar um conceito de classe social em Marx vai acabar errando, vai achar uma definição no momento da obra e, mais para frente, vai achar outra. É? É, isso tem uma ligação muito profunda com a questão da consciência de classe. É? Vamos lá. Primeiro, uma das primeiras de, definições, né? o primeiro momento de definição, de aproximação do conceito de classe, realmente é a posição dos indivíduos em relação à propriedade. São, são ou não proprietários de meios de produção. Mas a gente tem que agregar isso às relações sociais em que estão inseridos esses indivíduos e as, e as próprias relações de propriedade. Né? Quer dizer é diferente uma apropriação dos meios de produção né, na forma como, como se deu em outras, outros modos de produção da particularidade como isso é feito na forma capitalista né, da propriedade privada dos meios de produção que serve de meio para a contratação de relações assalariadas né, contratação da força de trabalho em troca de salário o que é essencial para a extração do valor e do mais-valor Portanto, você tem aí uma segunda dimensão, além da propriedade, as relações sociais de produção que estão inseridas nas pessoas que conformam a sociedade. Mas não é só isso. Né? A definição do Kautsky quase que centra nisso. Você tem relações sociais, formas de propriedade, e os indivíduos se encaixam, né? vendendo força de trabalho, sendo proprietário do meio de produção. Isso determina a diversidade das classes que compõem uma sociedade. Nós estamos convencidos que para Marx, não. Tem uma outra dimensão fundamental. A classe também é a dimensão da sua ação de classe. Na medida em que a classe age, na medida em que a classe reage às injustiças das relações assalariadas e da forma da propriedade privada, quando ela se coloca em movimento contra a burguesia, é que ela se faz classe. Né? Então, a ação política da classe trabalhadora é essencial para a sua constituição enquanto classe. É, isso vai fazer que o conceito de classe e, portanto, de consciência de classe esteja em movimento. Num primeiro momento, os indivíduos que compõem uma classe não passam de indivíduos dispersos nas relações sociais de produção e na divisão social do trabalho. Eles, não Eles já são uma classe, mas ainda não são uma classe. Né? Daí dá para entender algumas frases, tanto no Miséria da Filosofia quanto no Manifesto Comunista, que o Marx e o Engels afirmam, a constituição do proletariado enquanto classe, a constituição do proletariado enquanto proletariado. É uma frase estranha. Bom, se o cara já é proletário, já é proletário. Sim, mas ele já é uma classe, mas ainda não é uma classe, porque ainda não se colocou em luta contra a burguesia e viu a si mesmo como uma classe. Então, esse primeiro momento é da serialidade, um termo que o Sartre usava. Serialidade quer dizer todo mundo está fazendo a mesma coisa, às vezes no mesmo lugar, mas não, constitui um, um, não se constitui enquanto um coletivo, não se constitui enquanto uma classe. Está né? todo mundo é, assistindo um podcast no mesmo momento, na mesma hora, mas não se conhece, não se forma, não tem interesses comuns. Né? É um exemplo que o Sartre dá, só que ele usa o rádio, não usa o podcast. né? É, o pessoal os, esperando um ônibus numa fila, que é outro exemplo do Sartre, está todo mundo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, esperando um ônibus. Mas se eu trocar aquelas pessoas, não faz diferença nenhuma. O Marx fala isso no Capital. Né? É, no momento inicial, os trabalhadores não são mais que indivíduos separados entre si e muitas vezes lutando entre si. Quando enfrentam a burguesia, eles se blocam para enfrentar a burguesia, agem em comum. Né? vivem as mesmas condições, enfrentam os mesmos inimigos e ameaças, podem produzir uma fusão e agir como um coletivo, superando a serialidade. Marx chamava isso de consciência em si, né? ou, mais precisamente, a classe em si que expressa uma consciência correspondente a esse momento da sua Constituição. Mas ainda aí, eles já são uma classe em luta contra o capital, mas não são uma classe ainda, porque eles não, eles não se vê além da sua posição dentro das relações capitalistas. Está lá a burguesia, está aqui nós vendendo nossa força de trabalho, vamos negociar as condições em que a gente vende essa força de trabalho. Esse momento é o momento da reivindicação, é o momento da luta por direitos, é o um momento importante da luta de classes, onde a classe vai adquirindo consciência do seu ser de classe. Mas a consciência de classe não para aí. A consciência de classe bate num impasse, numa contradição que precisa ser superada. Né? Por mais que nós negociemos as condições de existência e de trabalho com, com, com a ordem capitalista e a seu representante, que é a burguesia, nós ainda estaremos negociando as condições em que vendemos nossa força de trabalho, em que produzimos a riqueza, que vai ser apropriada privadamente por outra classe. O impasse dessas constatações é que leva, em certas condições históricas, né? a possibilidade de superar a ordem capitalista e construir uma nova ordem. Isso seria um segundo momento da consciência de classe e da própria classe, que seria a transformação da classe em si para a classe para si. Né? É, essa, essa, essa passagem, esse movimento, portanto, tem assim, grosseiramente aqui três momentos, que correspondem a três momentos do ser da classe, e que se expressa em três momentos da consciência de classe. Né? Isso gera uma série de constatações inquietantes para a gente. Por quê? Primeiro, porque o primeiro momento é o momento da alienação, é o momento da reificação, é o momento em que a consciência dos trabalhadores é a consciência da sociedade onde eles estão, é a consciência da burguesia. Os trabalhadores pensam, agem, vivem, procuram resolver seus problemas com os valores, representações, juízos que compõem as ideias da classe dominante. Portanto, eles estão submetidos à ideologia. Né? A luta de classes permite uma fissura nessa, nessa validade dessas representações. Né? Quer dizer, a vida muda, a, a forma de ação, de reagir às injustiças, cria um patamar material que faz com que os valores, ideias, representações que constituem a ideologia dominante entrem em crise percam a correspondência, abrindo espaço para novos valores, novos juízos, né? que vão sendo constituídos como uma consciência da classe trabalhadora contra a ideologia da classe dominante. É, isso faz com que a gente possa entender alguns dos problemas que a gente está vivendo hoje. Né? A constituição da classe enquanto classe ela não é apenas uma linha que acende... Né? da consciência imediata alienada, reificada para a consciência de classe para si. Na medida em que ela está ligada ao ser da classe, se essa classe se desconstrói, se ela sofre uma derrota, por exemplo, ela pode voltar atrás, ela pode fragmentar a unidade conseguida e voltar à serialidade, né? Então, se você pega a história do Brasil, não seria fácil a história. Né? Quer dizer, era um bando alienado que enfrenta uma situação histórica, se junta, age como classe, derrota a burguesia, e aí somos felizes para sempre. só as letrinhas né, e acaba o filme. Não. Né? Quer dizer, no Brasil você tem um auge, um ascenso da luta de classes na década de, de 60, que é interrompida pelo golpe. Né? Uma vez interrompida pelo golpe, é, a classe se desconstrói. Nós passamos um período onde volta um predomínio da consciência reificada, do, da, da subordinação à ideologia burguesa. Tem um ascenso da luta de classe no final dos anos 70, um novo ciclo da luta de classe, uma nova constituição na classe em si, né? em germe, em potencial apontando para uma consciência revolucionária, que é interrompida, né? seja pela pelo governo de conciliação de classes no ciclo PT, seja pela sua interrupção para alternativas mais descaradamente conservadoras como o governo atual. Isso produz na classe uma desconstrução e, portanto, se expressa na consciência. Né? Há um descompasso entre a consciência imediata das massas, a consciência imediata dos trabalhadores e aquilo que ela conseguiu produzir numa vanguarda, numa direção política num período. Não é necessário buscar novamente as mediações. Portanto, a consciência de classe é uma expressão ideal do ser da classe. Infelizmente, para o bem ou para o mal, ela não é um produto como as pessoas costumam imaginar, da propaganda política, da educação, né? isso lógico que são instrumentos importantes na luta de classe, mas ela não produz né, uma guinada da alienação para a consciência em si, e muito menos uma transformação da consciência em si para a consciência para si. O outro aspecto que diz respeito exatamente a essa passagem é o papel da direção política, o papel das forças políticas. Enquanto a vida, suas contradições, seus problemas, né, são essenciais na transformação daquele momento da serialidade inicial para a consciência em si, é impossível que a vida por si só leve aquela passagem para a consciência para si. Aí é essencial a interveniência de um fator subjetivo, de um fator político, organizativo, né? que envolve a ação sindical, a ação partidária, a formação política, a apreensão dos elementos do marxismo, como dizia o Lenin, porque sem uma consciência teórica, sem uma teoria revolucionária, não é revolução. Não é possível que a classe como um todo, né, pela sua própria vivência, vá tendo insights e percebendo, ah, então é assim que é o capitalismo, puxa, então que tal se a gente quisesse uma transição socialista, né? isso pressupõe uma defesa política uma, um conjunto de ideias, valores, representações que se materializa numa consciência de classe né, que possa apontar um caminho, apontar uma direção né, em que a classe possa considerar como sua essa é a equação difícil né? não é a vanguarda e a direção que pode fazer isso sem a classe é impossível, mas também a classe né, por si só e pelo seu espontaneísmo da sua luta dificilmente chega a essas constatações, como a gente pode ver em períodos históricos dramáticos, onde a classe está em luta, muitas vezes em conflagração aberta contra o domínio da classe dominante, e essa situação potencialmente revolucionária se desfaz rapidamente para uma forma ainda de dominação. Né? Se a gente pegar aquela situação dramática da Argentina, né, que derrubou uma série de governos num intervalo muito curto, para ser seguida por um reforço do peronismo. Né? Ou, ou mesmo em situações da própria Revolução Russa, em 1905, em situações anteriores a 1917. Portanto, a consciência de classe e a classe são dois conceitos que nos acompanham de perto num dilema que é a transformação do mundo. Papel objetivo, papel subjetivo dos elementos que compõem a transformação revolucionária. No Brasil, isso tem uma história particular, né? É, que aí a gente pode discutir em outro momento. Quer dizer, como que a sociologia política, como que o marxismo compreendeu esse momento de evolução da classe e como é que isso se expressou em diferentes momentos da constituição, da consciência de classe dos trabalhadores brasileiros.
0: Então é isso, galera. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, você pode ler as indicações que nós deixamos aí no nosso post, né, em www.revolution.com, caso você tenha visto é, do feed. Mais uma vez, é, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que tornaram esse programa possível de ser feito graças às suas contribuições individuais de apadrinhamento. Seja você também uma dessas pessoas e concorra ao sorteio de livros a partir de R$ 5,00 por mês em www.padrin.com.br/revolution. Espero ver vocês no próximo programa. Tchau, tchau. Half